0: Imádkozzunk, Istennek szent lelke, száll közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, az új esztendő első Isten tiszteletén imádkozzunk énekszóval a nyolcadik Zsoltár első versét énekeljük. Nyolcadik Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük a 434. dicséretünk, első, második, harmadik, negyedik, vagyis első négy verszakát. 434. dicséretünk így kezdődik. Megszületett a mennyei király. Jöjjetek, fohászkodjunk! Ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. Kedves testvérek, az új első Isten tiszteletén hallgassátok meg, mit kíván tőlünk az Isten törvénye. Mózes második könyve, huszadik fejezetének második versétől kezdődően. Én az Úr vagyok a Te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat, három, sőt négy nemzedéken át, hogy gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ne mond ki hiába Istenednek az úrnak nevét, mert nem hagyja az úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap, a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végez azon se te, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se állatod, se a kapudon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Tiszteld apádat és anyádot, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne őj! Ne úgy. Ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele ellen. Ne kívánd házát, ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a felebarátodé. Isten törvénye igazgat bennünket ebben az esztendőben is. Jézus Krisztus azt mondja, amíg a föld és az ég. El nem múlik, semmi nem vész el az ő törvényéből. Imádkozzunk. Uram Istenünk, az új esztendő első napján ma azért adunk hálát, mert Te nem változol. Változik a dátum, pörögnek az évek, sok minden mássá lesz bennünk is, meg körülöttünk is, de Te nem változol. És köszönjük, hogy ez olyan állandósága lehet az életünknek, amire építhetünk, amit támaszunk, reménységünk, erőforrásunk és végaszunk lehet. És köszönjük neked, Úrunk, hogy a te szavad sem változik, sem a te parancsaid, sem a te ígéreteid, sem a te hívásod, amelyel mindannyiunkat örök életre hívsz és nem változik a te lelked munkája sem, amely épít, újjáteremt, megújít, végasztal, és élővé teszi számunkra a te szabadat. Urunk, azért vagyunk itt együtt, hogy meghalljuk a te megújító szavadat. Kérünk, legyen, történjen meg velünk most is az, hogy az emberi szavakon túl meghalljuk a Te üzenetedet, és azt szívünkbe vésve megteremjük annak gyümölcsét. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Isten igények hallgatására készülve a 313. dicséretünk egyetlen versét énekeljük el, 313. dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Istennek az az igéemeinek alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található Jeremiás prófét a könyve 38. részében, a 14. a 20. verség tartó szakaszban. Cidkia király magához hívta Jeremiás prófétát, az urházának a harmadik bejáratához. A király így szólt Jeremiáshoz. Akarok valamit kérdezni tőled, de ne titkolj el előlem semmit. Jeremiás így válaszolta királynak. Ha kijelentést mondok neked, biztosan megöletsz, ha pedig tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Citkiá király ekkor titokban megesküdött a prófétának. Az élő úrra mondom, aki az életet adta nekünk, hogy nem öletlek meg és nem adlak azoknak kezébe, akik az életedre törnek. Jeremiás ezt válaszolta. Így szól az Úr a seregek istene. Ha kimégy a babilóniai király vezéreihez, akkor életben maradsz. És nem perzselik föl ezt a várost sem, életben maradsz házad népével együtt. De ha nem mégy ki a babilóniai király vezéreihez, akkor ez a város az ő kezükbe kerül és felperzselik, s te sem menekülsz meg a kezükből. De a király azt felelte Jeremiásnak. Aggódom, hogy a káldeusokhoz pártolt júdöljak kezébe adnak, és azok güntűznek belőlem. Nem adnak, szólt Jeremiás. Hallgassa az Úr szavára, amelyet most mondok neked, akkor jól jársz, és életben maradsz. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! Egy hosszabb történetnek egy kisebb részletét hallhattuk most ebben a felolvasott igehirdetési alapigében. Először is azért, hogy jól értsük ezt a történetet és annak üzenetét, szükséges egy kicsit tágabb környezetbe helyeznünk azt, hogy mi is történik itt. Az történik, hogy az Isten népe, amely pár száz évvel korábban, Krisztus előtt ezer környékén egy viszonylag nagy, országgá lett, már szinte csak egy város állammá zsugorodott Jeruzsálemre és a legszűkebb környezetére. És itt is nagy baj van, mert az akkori kor nagyhatalma, Babilon, hosszabb ideje ostromolja Jeruzsálem városát. És a beszélgetés, amiben most bekapcsolódtunk, Jeruzsálem királya, zsidó királya, és az egyik proféta között szólt. Egy olyan, egy olyan proféta van előttünk Jeremiás személyében, aki, akit nem nagyon érdekelt az, hogy mit mondanak az emberek, hanem az érdekelt, hogy mit mond az Úristen. És emiatt börtönbe került, benopták egy ciszternába, onnan nagy nehezen kihúzták, tehát nem volt emiatt egy könnyű élete. Ez a történet háttere. És itt van előttünk egy király, akiről hallatszik, hogy függ más emberektől, és itt van egy proféta, aki szenved az Isten ügyéért. És ez a két ember találkozik. Az a citkija, az a király, aki évek óta és elődei évtizedek óta hallották Jeremiás, bocsánat, hogy így mondom, unásig ismételt üzenetét, hogy talán változtatni kellene az életükön, Talán meg kellene jobbítani az útjaikat és a tetteiket, semmit nem törődtek ezzel. És akkor most, amikor baj van, és a bajnak is már a sokadik napján vagy hónapjában, egyszer csak ez a király fölkeresi Jeremiás profétát. Mit mond az Isten? És hogy Jeremiás mennyire tartózkodó volt, azért érezzük ezt. Nem fogom elmondani, mert attól tartok, hogy megöledsz, meg egyébként sem hallgatsz rá. És miközben kettejük között zajlik ez a párbeszéd, ebbe a párbeszédbe belép az Isten. És ez a nagyon fontos dolog, hogy az emberi párbeszédeinkbe egyszer csak belép az Isten. Az életünk összefüggéseibe, a mindennapjaiba be akar lépni az Isten. Én nem tudom, hogy hogy indulunk el, ki ki hogyan indul el erre az esztendőre. Hogy szorult helyzet van-e az életünkben, vagy a környezetünkben. Én nem tudom, hogy számítunk-e, és hogyan számítunk az Isten belépésére. Nem tudom, beszélünk-e magunk között magáról az Úristenről. Nem kioktatólag, hanem egyszerűen csak beszélünk-e vele. Mert az Istennek van üzenete. Ha volt egy olyan ember számára, mint Cidkiá király, aki, most így mondom, a családi tradícióból is azt hozta, hogy nem hallgatunk az Istenre, meg ő is így élte az életét, és egyszer csak ez mégis megváltozott benne, akkor miért ne történhetne ez meg velünk is? akár eddig Istenre figyelő és ráhallgató emberek voltunk, akár nem. És hogy egy kis hangsúlyt adjak ennek, református egyházunk vezetése, Imáron többedik esztendeje, egy-egy évre vonatkozóan mindig ad egy témát, ami abban az esztendőben végigkíséri egyházunk életét. Tavaly év 2023 a lelkipásztori hivatás éve volt. 2024 pedig az élő ige éve. Nem azért, mintha máskor nem lenne élő az Isten igéje. De valahol azt akarják számunkra hangsúlyozni, hogy az Isten szava ma is szól, él, és nekünk is élnünk kellene vele. Ez a mai ige arról szól, kedves testvérek, hogy mit akar velünk az Isten, és nem ad nekünk programot az egész esztendőre, sok minden fog történni, velünk is, körülöttünk is, egyházunkban, családunkban, országunkban, a világunkban is, de mégis vannak olyan sarokpontok, amit jó, hogyha most elteszünk, és a szívünkre helyez az Isten. Ezek sorában az első az, hogy meg kell találnunk az életet, és meg kell maradnunk az életben. Az Úristen soha nem ad olyan biztosítékot, hogy... Nem múlik el a földi életünk. És most sem ad ilyet. Most sem mondja azt, hogy ebben az esztendőben biztosan rendbe lesz minden. Nem mondja azt, hogy nem lesznek veszteségeink, akár gyászunk is. Azt viszont mondja, hogy ő az élet pártján áll. És mint templomba járó emberek, mint hívő emberek sokszor úgy gondolkodunk, hogy amikor az Isten az életről szól, akkor csak az örök életről beszél. Hogy mindig arra irányítja a figyelmünket. De ez a mostani történet is arról tesz tanúságot számunkra, hogy ez nem így van. Mert ebben a történetben éppen az örök élet szóba sem kerül. Csak ennek a királynak és az ő családjának az élete, és azt mondja a próféta, hogy ti meg fogtok maradni, de ehhez át kell menni az ellenséghez, meg kell adnotok magatokat, és akkor az életetek is megmarad, meg egyébként a város is meg fog maradni. Jobban jártok, ha megadjátok magatokat. Annyit mond az Isten, hogy ebből a bajból ki fogsz kerülni. Igen, az Istennek viszont ilyen ígéretei vannak. Olyan ígéretei vannak, hogy életünk egy-egy helyzetében ott lesz. De nekünk ki kell élesedni erre az üzenetre. Hogy mit akar ott, akkor, abban az Isten, amit majd át fogok élni márciusban, augusztusban. Ki tudja mikor. Hogy azzal mi a célja és mi a szándéka az Istennek. És ebben az egy történetben az életről olyan dolgok hangoznak el, amit mégis magunkkal lehet vinni. Az élet ajándék. Ez az első. Tekintsünk rá így. Persze azok, akik kiélezett helyzetben vannak, megrendült egészséggel, gyászsal, félelemmel, vagy éppen egy új élet érkezésének örülnek, azok mindig tudják, hogy az élet az ajándék. A maga egészében, amit az Istentől kapunk, és Nem természetes, hogy van élet. Sajnos az elmúlás az, amit látunk is, meg ami ami felé mindannyian tartunk. Az élet ajándék. Lássuk így az életet. Akkor is, ha most nehéz helyzet van velünk, vagy éppen körülöttünk, és akkor is, ha simán mennek a dolgaink. Hogy az élet ajándék. Ajándék a magam élete, ajándék a házastársamé, a gyermekemé, az unokáimé, a szüleimé. Soroljuk tovább önmagunkban. Az élet ajándék. De az élet távlatát az Isten az örök élet felé nyitja ki. Amikor szorult helyzetben vagyunk, akkor teljesen természetes, túlélni akarunk. És valóban ebben az igében a próféta nem mondja el citkijának, hogy egyébként megkeresd az örök életet. De a szentírás egész összefüggése, sőt a, a próféta hirdetésének teljességét is, ha nézzük, az örök életről beszél. Hogy a földi életben azt kell megragadnod. Nem csak túlélni, hanem az örök életet megragadni. Énekeltük. Kicsit karácsonyi hangulatú, üzenetű énekünket, a 434-et, nékünk születék mennyei király. Olyan, aki elhozta az életet, a földi életen túl az örök életet. De addig is mi itt vagyunk és itt küzdünk, és nem kell arról lemondanunk, hogy a földi életben előttünk jár és megajándékoz az Isten. Citkiával, ennek a szorult helyzetben lévő királynak az életével, meg a családjával is, még akkor is volt terve az Istennek. Az Istennek van terve mindannyiunkkal. Hiszem, hogy van terve. A saját életünkben, hogy mi legyen a küldetésünk ott a családban, hogy mi legyen a küldetésünk a világban, a gyülekezet közösségében, az Istennek vannak terhei, tervei. És ezt könnyű és nehéz időkben is adja meg az Isten, hogy ott legyen előttünk, hogy ő életet akar adni, hogy nem romlást tervez, hanem ígéretes jövőt. A kérdés már csak az, hogyan lehet a miénk az élet. Úgy, és ez ennek az igének másik üzenete, ha keressük az Isten szavát, és kikérjük az ő tanácsát. Mert az Isten eligazít. Újra mondom, ebben a rövid szakaszban semmit nem mond a proféta az üdvösségről, de mond egy nagyon praktikus pillanatnyi tanácsot. Neked most az a megmaradás, kedves Cidkiá király, ha bár van egy nemzeti büszkeség benned, meg van egy vallási, büszkeség is, bár nem jársz az Isten útján, de te mégis zsidónak mondod magad, és lebecsülöd a téged ostromló babiloniakat, mégis, bármennyire nem fülik hozzá a fogad, add meg magad a babiloni seregeknek. És akkor megmaradsz. Te is, meg a családod is, meg az a maroknyi nép, aki még megmaradt a valaha nagyobb népből. A kérdés arról szól, mit kezdünk, mit kezdesz az élettel. Mit kezdünk akkor, amikor fiatalok vagyunk? Mit kezdünk akkor, amikor új életszakaszba lépünk? Amikor az életünk derekán vagyunk? Amikor már fogy az erőnk talán, még nem nagyon, de azért picit már érezzük az élet középi válságot szenvedve akár? Vagy mi a a helyzet, amikor, amikor a nyugdíjaskor újabb és újabb szakaszaiba lépünk? Mit kezdünk az élettel? Sok útkeresés lehet, vannak zsákutcák is, meg megtalált utak is. Újra mondom, Citkijá király hosszú éveken keresztül kihagyta az életéből az Istent. És most mégis felkereste a prófétát. Mert tudta, Az Isten üzenetét tolmácsolja, mert a bajban is tudta, hogy hol találja az Isten emberét. Megtalálnak így minket mások. Kérik az Isten tanácsát, vagy másként, másik szempontból nézve a történetet. Lehet, hogy már nem mondom. Hogy már nem mondom el az üzenetet, mert annyiszor elmondtam. Vagyok-e olyan türelmes, hogy végre a másik jöjjön és kérdezzen, hogy mit tegyek? Hogy már nem öntöm rá az Isten üzenetét, mert már annyiszor elmondtam, hanem várok, ahogy Jeremiást tette. Mit kell tennem? Mit tegyek? Ezt kérdezi a király. Olyan kérdés ez, amit... Az ember időről időre feltesz magának. Az életének kiélezett helyzeteiben különösen is. Vagy amikor el akarunk érni valamit. Eszembe jut egy gimnáziumi osztálytársam, tragikusan rossz volt matematikából, de ő eldöntötte, ő jogi pályára akar menni. De kellett a pont a felvételihez. És kettes, hármas matekról egy év alatt ötösre fölhozta magát iszonyat energiákat fektetett bele. Mit kell tennem? Mit kell tennem, hogy megtaláljam az életem? Keressük-e ilyen elszántsággal az Isten szándékát és akaratát? Az első pünkösdön, amikor meghallják a prédikációt az emberek, akkor nem tudják rögtön, hogy mi van. Csak megérint őket az Isten, és oda mennek az igehirdetőhöz, Péter apostolhoz, és felteszik a kérdést, mit kell tennem? Térjetek meg! keresztelkedjetek és kövessétek az Istent. Minden itt kezdődik. Hogy feltesszük a kérdést. Uram, te mit mondasz? Mit tanácsolsz? És persze nem kell mindent újra és újra megkérdezni. A tíz parancsolat ma is ugyanúgy érvényes, mint érvényes volt egy éve, meg tíz éve, meg több ezer éve. Azt nem kell megkérdezni. Mert az Isten már elmondta. De a döntéseinkben legyen ott ez a nyitottság. Uram, te mit mondasz? És legyünk úgy ige hallgató emberek, akár vasárnapról vasárnapra is, meg Bibliát olvasva, amikor leülünk, hogy ne csak azt várjuk, hogy Uram, mondj valamit, hanem vigyük elé a kérdéseinket, és majd válaszolni fog. És végezetül. Mégsem csak annyi a történet, hogy keresem az Isten szavát és tanácsát, hanem hallgatnom is kell rá. Jeremiás megosztja őszintén a szomorú tapasztalatát a királlyal. Eddig nem hallgattál rám. Miért mondjam el? Meg fogsz öletni. Miért mondjam el ugyanazt, amit eddig mindig? És oly sokszor elmondta már korábban is, add meg magad, újra elmondja. Kicsit előre szaladok. Bármennyire is jónak és nyitottnak tűnt itt a király. Ahogy kifordult, elfelejtette. Nem adta meg magát. És ez a király azt kellett, hogy lássa, hogy a szeme láttára ölik meg a fiait, aztán megvakítják őt magát is. És fogságba viszik. És miatta, a rossz döntése miatt... Rombolják le a templomot, rombolják le Jeruzsálem városfalát. Az csak az első lépés, hogy megkérdezem az Istent. Hallgatnom is kell rá. Keserű tapasztalatok talán vannak a mi életünkben is, nem hallgattak ránk. Se a gyerek, se az unoka, se a házastár, se a rokon, se a barát. Lesznek még ilyenek. De ilyenkor jusson eszünkbe mindig a saját életünk keserű tapasztalataiból, nem vagyunk itt sokszor az Istennel. Szólt, letettük a nagy esküt most aztán tényleg, aztán nem hallgattunk. Nem tettünk úgy, ahogy kellett volna. Keresztjén embernek lenni azt jelenti, hogy vállalom a felelősséget. Nem az a keresztjén, aki a felelősséget az Istenre keni. Hát az Isten úgy akarta. Hogy elbukjak. Az Isten az életet akarja. Az én felelősségem pedig az, hogy a hallott igét megtegyem. Komoly felelősség ez. Ez az élet útja. Így van áldás az életünkön, és ezen az esztendőn is. Ha Isten régi szavait és parancsait ma is komolyan veszem. Ha megkérdezem minden ügyemben az Istent, és várom a válaszát és megteszem azt, amit megértettem. Kedves testvérek, éljük a magunk életét, és nem tudjuk, mennyi idő adatik még nekünk e földi életben. Az azonban biztos, hogy az Isten miközben az örök életet készítette el Krisztus által mindannyiunknak, e földi életben is meg akar áldani bennünket. Megtartani, vezetni. És ezért arra biztat, keressük az ő szavát, kérjük az ő áldását, hallgassunk rá, és
1: akkor életünk lesz. Így legyen. Ámen.
0: Kedves testvérek, így szerezte a mi urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből így élhető most vele mi is. Mielőtt elmennénk otthonainkba, Isten igéje figyelmeztet bennünket, hogy az ő kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával énekelve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádkozzunk! Uram, köszönjük Neked, hogy Te az élet Ura vagy. Az életünket ajándékba kaptuk tőled, és Te pedig az örök élet teljességével ajándékozol meg minket. Köszönjük, Urunk, hogy hídben járhatunk, hogy a Te bocsánatod lehet életünk erőforrása. És köszönjük, hogy könyöröghetünk most is azokért, akik még nem ismernek Téged, mint megváltójukat, mint bűneiknek megbocsátóját, mint Életét értük, áldozó Istent. Adj nekik hitet, úrunk kérünk. S köszönjük, hogy a Te szabad ma is szólt, eligazított és tanácsolt bennünket. Add, hogy készek legyünk mindig keresni akaratodat, és ne csak tudni, mit kérsz tőlünk, hanem legyünk készek engedelmeskedni is neked. Kevés ehhez az erőnk, Mégis kérünk, küld el a te lelked, és áld meg tőled jövő szándékainkat, hogy a te dicsőségedre jelhessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, nem csak magunkért és szeretteinkért, de könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, könyörgünk egyházunkért, s benne különösképpen is gyülekezetünk szolgálatáért, Imádkozunk népünkért, határokon innen is túl. Könyörgünk hozzád, Urunk, ezért a világért, magasok küzdelmében, békétlenségében, hogy lásson meg téged, mint a világ megváltóját. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Imádkozzunk nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Fogadjuk Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi orunk Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek és néhány hirdetést. Haddocsok meg a testvérekkel, ennek sorában először is azt, hogy ma még 11 órakor lesz istentisztelet, kecskeméten a templomban. Vasárnap, az esztendő első vasárnapján, január 7 én nem tartunk istentiszteletet itt katonatelepen a templomban, és más városrészi istentiszteleti helyünkön sem, kizárólag kecskeméten, 9kor, 11kor és délután 5 órától. A 9 órakor kezdődő tiszteleten kerül sor egyházközségünk új presbitériumának beiktatására, a presbiterek ünnepélyes fogadalomtételére. Erre várjuk szeretettel a testvéreket, majd pedig azt követően újévi fogadást tartunk az új kollégium dísztermében. Itt katonatelepen az első idei bibliaóránkat jövő hét kedden, január 9-én tartjuk. 5 órai kezdettel, és előtte hétfőn már 5 órától ugyancsak imaórai közösségben lehetünk együtt. Hirdetem a testvéreknek, hogy egyházközségünk hivatalai ezen a héten még zárva tartanak. Gondolok itt a lelkészi hivatalra, a gazdasági hivatalra és az egyházközségi könyvtárra. Jövő hétfőtől január 8-án. Nyitnak hivatalaink. Végezetül a tavalyi esztendőről szeretnék egy rövid egyházközségi statisztikát megosztani. Az elmúlt esztendőben megkereszteltünk 61 fiút és 69 lányt, és összesen 130 főt, 16-tal többet, mint 2022-ben. Eltemettünk 66 férfit, 59 nőt, összesen 125 alkalommal álltunk meg ravatal mellett. 24 gyel kevesebb temetés volt így, mint 2022-ben. A temetéseink közül más felekezetű volt 14 fő, nem kecskeméti lakos 8 fő, vagyis eltemetett kecskeméti református testvérünk 103 fő, ezzel szemben kereszteltünk 130 testvérünket. Konfirmált hat 55 fiú és 45 lány, összesen 100-an, ez 22-vel kevesebb, mint 2022-ben. A konfirmált 100 testvérünkből heten felnőttként tettek fogadalmat. Házasságára kérte áldását 6 református és 29 vegyes pár, összesen 35 pár, 6-tal több, mint 2022-ben. Végezetül az urvacsorákat illetően mind 2022-ben, mint 2023-ban 18 meghirdetett urvacsorai alkalmunk volt. 2023-ban 5368-an éltek az urvacsora közösségének lehetőségével, ez 270 fővel kevesebb, mint a megelőző esztendőben. Ezek csak a száraz adatok, ezt tegnap is elmondtam már az esztendő utolsó Isten tiszteletén, a gyülekezet élete sokkal több, mint nevek és statisztikai adatok. A lélek munkája az, aki által van gyarapodásunk, megmaradásunk és gyarapodásunk, ezért a megmaradásért, megújulásért és gyarapodásért könyörögjünk, és így kívánok egyházközségünk Lelki Kara és régi és új presbitériuma, és a magam és családom nevében is minden kedves testvérünknek Istentől gazdagon megáldott a vele való találkozásban teljes új esztendőt. Mielőtt a záró imádságot mondanánk el, záró énekünket énekeljük, a már énekelt 434. dicséretünk 7. és 8. verseit énekeljük, 434. dicséret 7. és 8. verse, 7. vers így kezdődik, adjunk, nagy hálát az Istennek, és mi kikeressük addig hálásan köszönöm Mikesi Tibor kántor úr szolgálatát, aki ma szolgált közöttünk, megszokott kántorunk, Vaselyzen Ákos helyett egy nem szószékcsere, hanem csere volt a mai napon. Ő bent szolgál Ákos, bent szolgál Kecskeméten a délutáni Isten tiszteltekem.